0: a Marlaski y Rendueles creo que este es el espacio, una de las secciones más veteranas del programa creo que os gana solamente el gabinete mirad que os digo, solo el gabinete y porque ya existió en la vida anterior ...llevamos 700 territorios como mínimo, ¿no?... ...700... Eh,
1: ...685...
0: ...bueno, este año nos calzamos ya los 700 territorios... ...y nos quedamos tan ancho... ...y es curioso porque por más que hagamos... ...no dejan de sorprendernos con historias... ...como la que hoy van a contarnos Manu y Luis... ...que es tremendo, porque parecía que era un accidente... ...y resulta que escondía un asesinato tremendo... ...y un caso... ...de violencia machista, claro... ...eso ocurrió en Granada, en Motril... Y Luis y Manu ahora pueden contarnos detalles de esta historia tan terrible y tan triste, sobre todo pensando en dos pobres niños que se han quedado huérfanos. ¿no? Vamos al principio de todo esto a un siniestro de tráfico con una víctima mortal. Eso se pensó en principio, un accidente de tráfico y hay una mujer que va de copiloto que muere. ¿no?
1: Mm. Esto ocurre el pasado 6 de mayo, son más o menos las 8 de la tarde, las 20 horas y el servicio de emergencias, el 112 de Andalucía, recibe varias llamadas, varios avisos de conductores que habían visto un accidente, que se habían topado con él. Un coche se había salido de la calzada en la carretera a 44 a la altura de de un un pueblo que se llama Villamena en Granada y se había caído el coche a un terraplén de más o menos tres metros de altura, ¿no? En una zona muy llena de matorrales, el coche estaba casi enterrado en esos matorrales. Según algunos de esos comunicantes que llamaron al 112 había una mujer con claros síntomas de estar herida muy grave y necesitaba ayuda urgente. Cuando llegan allí los servicios de rescate eh, acceden hasta el lugar del siniestro y lo único que hacen es certificar el fallecimiento de la mujer que viajaba de copiloto junto a su marido, que era el conductor que presentaba nada, unos rasguños apenas y estaba muy afectado por lo ocurrido. Según le contaba le repetía una y otra vez a Losana él mismo, tras el impacto, había intentado reanimar a la mujer que dijo que había muerto en sus brazos.
0: Y claro, ese hombre, lógicamente, está afectadísimo en aquel momento por la muerte de su esposa, ¿no? ¿Y qué explicación dio el tipo sobre el accidente? que les contó a sus colegas?
2: Como tú dices, está muy afectado y a los guardias civiles que están allí en el lugar del accidente, lo que cuenta a duras penas es que él y su mujer regresaban a su casa en Playa Granada, en la ciudad de Motril, ...y de repente mientras él conducía un obstáculo... ...se había cruzado repentinamente en la carretera... no, ...en la trayectoria del coche... Que, ...que había tenido que dar un volantazo... ...pero que no había podido evitar que el coche se precipitara... ...por ese terraplén que te decía Manu de tres metros de altura... ¿no? ...ahí estaba el coche y ahí estaban ellos... ...cuando llegaron los servicios de emergencia... ...no supo dar muchas más explicaciones que esa... ...pero como es normal en esa situación... ...tampoco los guardias civiles que fueron allí... ...le pidieron demasiados más datos en ese momento... ¿no? ...y sobre todo, y esto ayudó al principio... ...porque el conductor se identificó rápidamente... ...y él era guardia civil trabajaba en la agrupación de tráfico de Malaga.
0: O sea que, por eso dije antes lo de colegas, o sea, el conductor accidentado era compañero, guardia civil, de los agentes que fueron a atenderle.
1: Sí, eso es. se llama, se llamaba José Manuel Jiménez Palomo, todo el mundo le conocía en Motril donde era un tipo bastante popular. Le llamaban Manolo, tenía 41 años y de joven estuvo trabajando allí mismo en Motril y en los pueblos cercanos en el sector de la construcción como Albañil, haciendo reformas, pero el tipo se lo curró, opositó para ingresar en la guardia civil y lo conseguía siguió entró en la Academia de la Guardia Civil... ...hizo las prácticas por allí cerquita... ...en Salobreña, en Granada también... ...y en este momento era cabo primero... ...de la agrupación de tráfico de Málaga... ...aunque es cierto que él vivía con su mujer... ...y con sus dos hijas de 12 y 15 años... ...en Playa Granada, en Motril... ...él, él y su esposa eran, como digo, gente muy conocida... ...y a diario Manolo se desplazaba... ...desde Motril hasta Málaga... ...para prestar servicio en el destacamento de tráfico... ...en Málaga Capital... ...y en otras localidades de la Costa del Sol también.
0: Oye, y la, la, su mujer, la víctima mortal... De- de este accidente, uh-huh. eh, ¿quién, era? ¿quién era? Se la llamaba
2: Encarnación Muñoz Cardona, la llamaban, quienes la querían, quienes la conocían, la llamaban Encarni, tenía 39 años, era de una familia... Conocida y asentada en Motril desde hace varias generaciones, su madre regenta allí una tienda de ropa. En Carni era la mayor de cuatro hermanos y conoció a Manolo, a su marido, cuando los dos eran casi unos críos adolescentes. Llevaban 20 años juntos. Ella había trabajado desde muy joven en el sector de la seguridad, concretamente en el dedicado a las alarmas, y tenía un negocio de ese tipo abierto en Motril.
0: Bueno, supongo que al ser tan conocidos en su pueblo, y de pronto pues es una pareja, supongo que el accidente en el que murió en Carni debió tener muchísimo impacto allí en la ciudad, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego que sí. Es una Hablamos una ciudad pequeñita y el accidente ocurrió a las 8 de la tarde y muy poco después, docenas de familiares y de amigos se trataron claro. de acompañar y de arropar un poco a Manolo, ¿no? que se acababa de quedar viudo y además se quedaba con dos crías, con dos niñas de 12 y 15 años a su cargo. ¿no? 11 horas después del siniestro, es decir, en torno a las 7 de la mañana del día siguiente, el Guardia Civil quiso alejarse de su familia, anunció a su familia que dejó la casa de sus padres y dijo que iba a regresar a la casa donde vivía con su mujer y sus hijas, a Playa Granada, porque quería recoger ropa de sus hijas, ¿no? No quería que en una temporada las crías volviesen al domicilio familiar, bueno, pues para no revivar recuerdos, para yeah. tratar... De que estuviesen más enteras. ¿no? Mientras tanto, el resto de la familia, de él y de ella, de Encarni y de Manolo, e incluso algunos amigos de la pareja, empezaron a preparar el entierro de la mujer previsto para el día siguiente. ¿no? Lo que pasa es que Manolo no fue a por ropa, sino que lo que hizo fue quitarse la vida con su arma reglamentaria allí, cuando llegó a casa. A las 8 de la mañana, exactamente 12 horas después de la muerte de Encarni y de ese accidente, su marido se pegó un tiro en la cabeza con su arma.
0: Claro, fíjense, 12 horas después de que su mujer muriese, en, en ese accidente, él va y se suicida cuando ya había... Explicitado que tenía otros planes. ¿no? Supongo que todo el mundo, claro, en eh, Motril pensaría: pobre hombre, no ha podido soportar la pérdida de su mujer. Eso ¿no? claro, se, sí. sería lo que creyó la mayoría de la población.
2: Exacto, se hablaba de una tragedia de amor. ¿no? De, claro, de una claro, historia claro, ¿Cuánto durísima? la quería
0: que se ha es. pegado un tiro? Sí.
2: Motril se asumió un luto riguroso, en una tragedia de, de este tipo: ¿no? una pareja conocida y querida, como te habíamos dicho, dos hijas menores, gente que vivía allí desde hace mucho tiempo. Las familias, las dos, decidieron aplazar incluso el entierro de Encarni y de la mujer para poder darle sepultura juntos al mismo tiempo y en espacios en espacios contiguos en el cementerio. Las dos hijas del matrimonio recibieron la noticia, imaginémonos eso, ¿eh?
0: Madre mía, en pobres 12 crías, horas, claro. Pobres no, crías
2: en 12 horas se habían perdido, en lo que primero parecía un accidente, a su madre y luego a su padre ¿no? Tuvieron, necesitaron la ayuda de, de varios psicólogos, la alcaldesa de Motril incluso se mostró consternada y así se dijo en público y en privado.
0: Bueno, la alcaldesa y supongo que absolutamente todo el pueblo, ¿no? porque era una historia tremenda.
2: No exactamente ¿No? todo el pueblo, no, no
1: había un pequeño grupo de hombres y mujeres que trabajaban en Motril y que no estaban desde luego tan consternados sino que estaban más bien escamados
0: Uy. ¿Y quiénes eran estos hombres y mujeres que no acababan de compartir el dolor de todo Motril por esas dos muertes?
2: Pues eran los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que acudieron al lugar del accidente, del supuesto accidente y los compañeros y compañeras del equipo de policía judicial de la Guardia Civil, ¿no? a los que ellos avisaron después de echar un primer vistazo al supuesto accidente de tráfico en el que habían muerto en Carni. ¿no? De hecho, y esto es muy significativo, la Guardia Civil no envió a ningún representante al funeral de Manuel a pesar de que era gente en activo del cuerpo. ¿no? Los guardias de tráfico escucharon en un primer momento las explicaciones que dio Manolo, el conductor, sobre aquel accidente, pero algo no les cuadraba desde, desde el principio. ¿no? Tenían demasiadas lagunas en el relato y lo que ellos veían ahí sobre el terreno, en la escena, no les encajaba con lo que les estaba contando el
0: conductor. O ¿no? sea, que había había lagunas, ¿no? Piezas hmm. que no encajaban en lo que con todo Igual le hubieran encajado a cualquiera de nosotros, pero no a sus compañeros de la Guardia Civil, ¿no? Claro. Ah, porque además creo que él prácticamente resultó ileso en ese accidente. Sí. Sí,
1: tenía, no. nada, unos rasguños que ni siquiera necesitaron asistencia, ¿no? Y es cierto que, que había, había algo raro desde el primer momento, ¿no? El, el Manolo les contó a los compañeros eh, allí en la misma escena que tuvo que dar un volantazo, eh, él circulaba dirección a Motril y que algo se cruzó con él, ¿no? Y, y rompió un obstáculo. Cuando los agentes le preguntaron y le insistieron qué era de obstáculo, él no pudo aclarar si era un animal, si había sido otro vehículo, si había sido otro objeto, dijo varias cosas contradictorias entre, entre ellas, ¿no? acabó diciendo que no sabía muy bien qué es lo que había sido. Además, y esto es muy importante, porque los equipos de reconstrucción de accidentes de tráfico, incluso los equipos de atestados e informes, eh, eh, esto lo miden mucho, las señales de frenada que tenía el coche y la trazadura de las ruedas, no parecían corresponder a ese relato, no encajaban con el relato que estaba contando ¿no? parecía como si el coche efectivamente se había salido de la carretera pero sin que nada lo hubiese obligado a ellos es decir, de manera natural se hubiese salido de la carretera y se hubiese tirado por el terraplén no había marcas de frenada, no había rastros de giros bruscos que dejan esos volantazos fuertes, dejan una huella en el asfalto, ¿no? sí. sino ah. que daba esa impresión, el vehículo salió de la carretera a no mucha velocidad y se había dejado despeñar, se había dejado caer por ese terraplén que no era el Alto tampoco, tenía tres metros de altura. Que a la velocidad a la que los guardias civiles mmm, eh, p- podían pensar que se cayó el coche, no era tampoco nada demasiado grave.
0: Vale. Ah, y, y bueno, y además no olvidemos que era guardia civil de, uh-huh. de tráfico de modo que él, sabiendo lo que, en lo que iban a fijarse sus compañeros él intentaría, como mínimo, contar una historia creíble
2: sí, N- sí, sí, lo intentó. no lo
0: consiguió mucho porque se quedaron con la mosca detrás de la oreja, pero él lo intentaría porque, claro,
2: lo intentó, claro. por eso finge toda la historia si alguien tenía conciencia forense sobre accidentes de tráfico, es un guardia civil de tráfico ¿no? claro claro aunque claro. también da la impresión de que improvisó tuvo que improvisar después los compañeros suyos de la guardia civil se dieron cuenta de que esa salida de la vía que te decía Manu y la caída al no eran suficientes para causar la muerte de ningún ocupante del vehículo. La mujer, la víctima en carne tampoco tenía más heridas visibles a consecuencia de ese supuesto accidente de tráfico tan violento. ¿no? Y además encontraron en el coche también algunas cosas raras.
0: En el, en el coche, cosas raras. ¿Qué, ¿Qué le pasaba al coche accidentado? Pues, Aparte eh, de no haber dejado señales en el pavimento de, de ningún frenazo brusco.
1: Claro, pero cuando los agentes ya abandonan el lugar del accidente y se fijan en el vehículo en sí, se dan cuenta de que los signos exteriores del coche, las lesiones, para entendernos, del coche, no correspondían, las abolladuras no correspondían con la caída por un terraplén. Eh, Fue lo primero que mosqueó a los guardias de tráfico que acudieron allá al lugar del accidente. El coche, sobre todo en su parte delantera, es cierto que tenía muchas abolladuras, muchos bollos, pero que no eran producto del impacto, sino era como si alguien hubiese golpeado a conciencia el coche con un objeto contundente, con una barra de hierro, antes o después del accidente. Pero, desde luego, esas abolladuras no se las podía haber producido en esa caída por el Terraplén, ¿no? Con este panorama, con esa que te había dicho sí. Luis, y, y con el aspecto del coche, las cosas no cuadraban a los encargados de investigar el accidente, y por eso pidieron la ayuda de sus compañeros del equipo de policía judicial, es decir, los encargados de otro tipo de delitos, ¿no? De delitos de como el homicidio, en fin, eh, por eso fueron esos especialistas. Allí parecía haber algo raro, algo extraño, pese a que en todo momento, mientras estuvo con sus compañeros, eh, Manolo no paraba de hacer asfavientos de dolor y de pena. Eh, prácticamente sin, sin, sin descanso. no Paró de, de, de sollozar, de lamentarse y de expresar el dolor que sentía por la muerte de su esposa que decía él, repetía una y otra vez, había muerto en sus brazos.
0: Claro, a todo esto eh, yo imagino que él no tenía previsto uh, suicidarse, o al menos lo parece, ¿no?, por todo lo que me estáis contando. Uh, pero decidió hacerlo 12 horas después del accidente. Uh-huh. La pregunta es, ¿ocurrió algo entre medias? ¿Hubo algún detonante? ¿Él se dio cuenta de que sospechaban o que había algo, algún lo del que estaban tirando que le hiciera tomar esa decisión?
2: No tenemos la certeza, pero puede ser, ¿eh? porque es cierto que después de esa inspección primera en el lugar del accidente por parte de sus compañeros de tráfico y los de la Policía Judicial de la Guardia Civil, los encargados de la investigación llamaron a Manuel, a Manolo, y con delicadeza le dijeron, bueno, mañana... Estarás más tranquilo, hablamos y nos amplías la, la historia porque hay algunas cosas que no que no que queremos hablar contigo, ¿no? Lo hicieron con todo, todo el del mundo, necesitaban escucharle con más detalle, tratarían de sacar la verdad, obviamente, porque lo que les había contado hacía aguas por todas partes. No sabemos si esa llamada, esa cita para el día siguiente fue el detonante del suicidio, que Manolo se hubiera acorralado o que por lo menos supiera que sus compañeros no estaban tragando, ¿no? Que le iban a apretar para que contase claro. la verdad de lo que había pasado.
0: No, no ya. O sea que eh, recibe esa, esa llamada, esa comunicación. Claro, no sabemos qué más en qué términos se produce, pero el caso es que él nunca acudió a esa cita no. con sus compañeros, guardias no. civiles, porque antes se quitó la vida, ¿no?
1: Uh-huh, Supongo
0: es. que la investigación, por eso lo estamos contando hoy aquí, aunque él también se suicidara, la investigación sigue adelante, sigue su curso.
1: Sí, sí, claro. Porque
0: la Guardia Civil quiere saber qué ocurrió. claro no,
1: Aunque haya, se haya extinguido la responsabilidad en el momento en el que el supuesto claro, responsable claro. muere. ...pero sigue la investigación... Encarni y Manolo fueron enterrados juntos, finalmente, en medio del gigantesco dolor de todo el pueblo de Motril, que se creía sumido en una especie de enorme tragedia amorosa, sí. pero mientras tanto la Guardia Civil continúa investigando concienzudamente lo ocurrido. La misma noche de los hechos, los forenses ya apuntan algo muy, muy extraño y muy revelador. La temperatura cor- corporal del cadáver de Encarni era excesivamente baja y su rigidez estaba muy avanzada. Es decir, según este informe forense, Encarni había muerto unas cuantas horas antes del instante de el accidente, ¿no?
0: claro, Así si que casi con seguridad
1: claro. esa mujer entró muerta en el coche. En el momento en el que salió de la carretera ya estaba muerta, llevaba muerta unas horas.
0: Eh, entiendo que eso se pudo confirmar por la autopsia ¿no? que se le haría al cuerpo de Encarni antes del entierro,
2: claro. Claro, exacto. Claro. Antes del entierro doble, digamos, hicieron sí. las dos autopsias. La de Manolo no tuvo ninguna sorpresa, murió a consecuencia del disparo que le se pegó con su arma reglamentaria. Sí. Pero el examen forense de Encarnici sí reveló que los golpes que, que, que tenía esos, eran post-mortem y que la verdadera causa de su fallecimiento había sido una asfixia mecánica, no estrangulamiento ¿no? en sus pulmones y en sus vías respiratorias presentaba muestras muy claras de ese tipo de, de muerte, de, había sido asesinada como es lógico, los investigadores no revelaron absolutamente nada de todo lo que habían ido descubriendo hasta meses después, cuando ya terminaron todos los exámenes patológicos y toxicológicos.
0: Claro, es que me imagino eh, qué panorama era la Guardia Civil enterrando juntos y leyendo seguramente glosas del amor de la pareja claro. mientras todo este proceso seguía y ya empezaban a tener bastante clara cuál era la la realidad, ¿no? En fin, meses después ya se ha conocido uh, al menos parte de la verdad, ¿no? La completa solamente la conocen las dos personas fallecidas, ese matrimonio que parecía como el protagonista de una trágica historia de amor, como decía antes Manu, ¿no? Eh, pero que ha acabado por ser un enrevesado y cruel episodio uno más de violencia machista.
1: Mm, en, en Motril es cierto que en las últimas semanas parecía ser un secreto a voces porque alguno de, algo de lo descubierto se había filtrado ya por el pueblo, ¿no? pero no fue hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo reveló cuando ya tuvo carácter oficial. El TSJ anunció que el juzgado 5 de Motril, especialista en violencia de género, investiga si en carne en realidad fue asesinada por su esposo antes de que se produjese el siniestro, ¿no? que en realidad no habría sido otra cosa que una simulación para ocultar la verdad. Claro. La propia delegación del gobierno contra la violencia de género confirmó el homicidio, convirtió a Encarni en la víctima número 37 de la violencia machista de este año, posteriormente ha habido otras tres, lo que eleva la cifra a 40, que es el peor verano desde el año 2019.
0: Este, ¿eh? Peor este. verano del 2019. Sí.
1: 45 menores han quedado huérfanos a consecuencia de estos crímenes, las últimas, esas dos niñas de 12 y de 15 años de Encarni y Manolo.
0: 45 niños que se quedan sin madre y padre. Y no hubo, supongo, ¿no? Si no lo habéis contado, es que no había señales previas de que podía estar, podía ocurrir algo así, nadie sospechaba nada, no hay ninguna denuncia previa, la familia no tenía no, no. nada. Como la cero. inmensa
2: mayoría de los 40 sí. asesinatos de este, de este año, no había ninguna denuncia previa de maltrato ni de amenazas uh-huh. y como en muchos de esos casos de asesinato, el matrimonio llevaba una vida aparentemente normal, ni la familia, ni los compañeros, ni los amigos señalaron que la pareja estuviese atravesando ningún tipo de problemas.
0: Por aquí pregunta un oyente, bueno, afirma que cuando se hace la autopsia a alguien es porque hay sospechas. ¿Esto es así? A
2: ver. Igual no hay sospechas, no pero se hace, ¿no? No necesariamente. Yo tenía entendido no que no, eh, que se hace igualmente. ¿No? Tú puedes aparecer en tu casa muerto y te pueden llegar a hacer la autopsia. No sí. no, no necesariamente. Eh, eh, a ver, eso
1: tiene la, la comisión judicial que llega o sea, al lugar del... Sí. Son los que valoran y los que aprecian eh, bueno, a lo mejor hay algo muy mayor. Recordemos, por ejemplo, el asesino de ancianas José Antonio Rodríguez Vega. Sus crímenes fueron invisibles porque siempre mataba a mujeres de edad muy avanzada claro. y aquellas muertes pasaron por muertes naturales cuando realmente eran asfixiadas. Él está la nariz y
2: la boca y las mataba ¿no? entonces depende del criterio de la comisión judicial pero vamos, pueda. en este caso se hace la autopsia ya con, con, con sospechas de... y en
1: un accidente de tráfico
2: suele ser lo, lo normal lo ¿eh? siempre, sí.
0: bueno, van a nombrar las queridos rendueles, Menudo, menuda historia tremenda esta que enrevesado puede ser el odio de, de la violencia machista Qué tremendo, gracias hasta la semana que viene, adiós, adiós. un abrazo, adiós